0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gość, którego jeszcze na kanale nie było i zachęcam na kanał gościa, kapitan Lisowski. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu.
0: Linki do kapitana Lisowskiego w opisie. Zachęcam do tego, żeby zasubskrybować siostrzany kanał, tak możemy powiedzieć. Piękny no tak. dzień, piękny dzień.
1: To, to się zapiera cały weekend. A za hasło, siostrzany kanał, bardzo dziękuję. Yy, spałeś dzisiaj? Nie spałeś, chyba. No, do trzeciej w nocy intensywnie obserwowałem sytuację. W końcu organizm powiedział: Stop. I zbudziły mnie intensywne telefony rano. Nie wiedziałem, mhm. kiedy to się stało, ale dzieje się.
0: Tak, powiedz mi, czy sytuacja, bo trochę taka panika, nazwijmy to troszkę, eee, można powiedzieć w S social mediach, ci, którzy komentują, obserwują, klikają, podrzucają, no to prawdziwa rewolta, prawdziwy bunt. Pytanie, czy to jest wydarzenie wagi ciężkiej,
1: jak myślisz? To jest pełen obraz sytuacji. Ja wczoraj zrobiłem live'a, w którym odniosłem się do pewników, które całe grono moich kolegów znalazło, żeśmy to sobie zweryfikowali. To był punkt wyjścia, potem odpowiadam na pytania sam, też na chwilę zajrzałeś. Rzeczywiście działo się na tym live'ie, ale teraz tak patrząc, moim chłodnym okiem, ale też w oparciu o moich kolegów. No i tutaj jeśli pozwolisz wymienię, no chociażby Marek Mejsner, Artur Micek, okay. profesor Daniel Boczkowski, Paweł Jeżowski, Mateusz Lech, Pan Zen, Martinka, Maciek Korowaj. Intensywnie zaglądaliśmy, każdy w swoim wycinku internetu nakładaliśmy to potem na siebie, no i wyszedł obraz następujący według mnie. Jest wysoce prawdopodobne, że zaszła jakaś potrzeba pewnych przetasowań na szczę w Rosji. I mogło być, należy uznać za prawdopodobne, że Prigożyn realizował cele Kremla, stawiając się tak intensywnie Ministerstwu Obrony, które jest, no chyba się ze mną zgodzisz, niedowładne hmm. od dłuższego czasu. Jest ono największym sprzymierzeńcem broniącej się Ukrainy poprzez to tak naprawdę. I używając argumentu, że to bojaży z Ministerstwa Obrony są źli, a car jest wprowadzany w błąd i tak dalej. Na tym oparł, i cały czas to jeszcze wygląda ta narracja, całej komunikacji ze społeczeństwem i ze światem, wykonanie ludzi prigoryna. Mhm. Tylko ta ustawka chyba się wymknęła spod kontroli, schodząc w dół to wszystko, Rozpostarło się w taki sposób, że przestali to odpowiednio kontrolować, i w chwili obecnej, po reakcji Putina, który de facto zwrócił się do narodu i powiedział, że Prigorzyn robi coś, jak gdyby bunt, i stanął po stronie Ministerstwa Obrony, czyli Szojgu i Jerasimowa, Spowodowało to dużą radykalizację tych komunikatów, jakie wychodzą od nazwijmy to newsroomu Prigorzyna. I to też jak gdyby wymusza na nim pewną reakcję, bo to idzie w świat. Rosja to zauważyła. Przed chwilą rzucałem retweeta od Mateusza Lecha, pana Zena, z pustymi półkami w rosyjskich sklepach, bo ludzie się rzucili, żeby wykupić zaopatrzenie, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Więc wygląda to tak, że była przygotowana ustawka, która mogła dać pretekst do wycofania się Rosji z tej wojny. Bo naprawdę i teraz dalej go mają, bo ktoś wbija inność w plecy, Ktoś dla dobra kraju robi bunt, ale dalej pokazuje, że chce być wasalem tegoż Kremla i Putina. Dowódcy różnych jednostek wojskowych rosyjskich zaczynają deklarować, zgłaszać, tak jak to trafia przez media, lojalność wobec prezydenta, a nie wobec Ministerstwa Obrony i w chwili obecnej pięć regionów, a tych regionów jest chyba około 40 generalnie w Rosji, Przywódcy zadeklarowali lojalność wobec prezydenta, a reszta cisza. Co jeszcze ciekawsze, są potwierdzone informacje o kontaktowaniu się Kremla z tymi republikami środkowoazjatyckimi postsowieckimi, wspólnota niepodległych państw. No i po kolei Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan zadeklarowały, że nie będą w żadnym wypadku mieszać się wewnętrzne sprawy Rosji. Więc... Coś, co było na początek rzeczą małą i do opanowania, choć dla niektórych spodziewaną, bo było wiadomo, że Prigorzyn staje coraz bardziej na skraju przepaści, albo może źle skończyć, albo zagrawa bank. I A sytuacja myślisz,
0: myślisz, że tam jest jakaś linia cały czas z Putinem? Że cały czas. Coraz sobie...
1: bardziej w to wątpię, że obecnie występuje komunikacja taka, jakby to powiedzieć, nieformalna. W tej chwili bardziej widzę tą komunikację tylko przez media i przez ruchy. Przecież autostrada M4, tego ranka zbombardowano wiadukty, żeby zablokować tą autostradę, a to jest autostrada pomiędzy Moskwą a Rostowem i na odcinku na północ od Woronerza. Znaleźliśmy też informację, że korespondenci wojenni rosyjscy, którzy zajmowali się całą tą, tą, tą operacją specjalną, zaczęli wrzucać, no i to oczywiście się nakłada na to pytanie, ile w tym jest celowej ukraińskiej dezinformacji, bo operacje prowadzą, jak uważam, świetnie w tym zakresie teraz, że pojawiły się lokalizacje najważniejszych mostów na głównych trasach z tego południowego zachodu na Moskwę, które komo są przygotowywane do ewentualnego wysadzenia, żeby zabezpieczyć się przed medialnie forsowanym pojęciem marszu Prigożyna na Moskwę, celem przyniesienia sprawiedliwości. Nawet znany rosyjski propagandysta Rybar też zaczął mówić o tym, że kwestia tu jest sprawiedliwość najważniejsza. Zaczynają się pojawiać wspólne mianowniki. Co prawda on się odwołuje do tego, że za wszystkim stoi Chodorkowski. No tutaj chyba trochę popłynął, bo żeby gościu siedzący w celi tam w jakimś obozie pracy miałaś taki wpływ na rozwój sytuacji to troszkę chyba z... nie bardzo. Ale analogia też
0: tak, że, no, s... że tak. z agencja
1: AI, tak? No, to, to już, ale wiesz, są Marcin Samsel też przecież człowiek bardzo dobrze zorientowany w sytuacji, mówi pogłoski o kontaktach Budanowa z Prigozynem chyba się potwierdziły. Więc no jednak są tu szachy wielowymiarowe. Co prawda trzeba powiedzieć jedno, to w ogóle na tą chwilę skąd nie usłyszeliśmy żadnych stonowanych czy nie informacji. Macron, zero. A przecież on tak sobie przedtem dzwonił do Putina. Scholz, komunikaty Bundeskanzleramt, zero. Yy. Orban, no już nawet się zacząłem z niego śmiać, że pewnie tak się bardzo boi, że Zapomniał złożyć deklarację, że wyśle chętnie swoich żołnierzy jako siły rozjemcze, tak? No ale naprawdę mu się mocno rozjeżdża w tym momencie obecna narracja, a przecież yy, mówił świeżo, że nie da się Rosji pokonać jako mocarstwa atomowego. No, ale Rosja może się pokonać przecież sama. Powiedz jeszcze, bo na nie razie jest wojna to jest domowa.
0: To jest na razie taka Wagnerowska Republika Ludowa, gdzieś tam mamy Wronesz, Rostów, e, e, ale nawet wspomniałeś o tym wjeździe do Moskwy. Nawet gdyby to. Co to oznacza? Właściwie to nie oznacza zbyt wiele, bo sama kontrola nawet tych, tych miast. Kontrola to też zbyt duże słowo, bo oczywiście żołnierze sobie stoją i pilnują ulic, czekają nie wiadomo na co. No właśnie, przecież ci panowie też wiecznie stać na punktach kontrolnych nie
1: będą. No więc właśnie, tam jest w tej chwili pełna y, improwizacja z obydwu stron. No ale to jednak Prigorzynowi udało się wczoraj w nocy wejść do Rostowa, zająć to miasto razem ze wszystkimi bazami, składami i albo jednostki mu się poddały, albo przeszło na jego stronę, bo wygląda na to, co było sygnalizowane od dłuższego czasu, że wśród zwykłych szeregowych żołnierzy i mobików Prigorzyn ma posłuch, bo on mówił ich językiem i o ich niedoli. Pokazując jednocześnie, jak bardzo w nosie, delikatnie mówiąc, ma to kierownictwo Ministerstwa Obrony. Potem Woronerz. A to musiał być jakiś marsz wykonany z tego jednak Rostowa w kierunku Woronerza. Od dłuższego czasu też były informacje o tym, że Prigorzyn gromadził co tylko mógł, jeżeli chodzi o transporty złota przylatujące z Afryki, więc mógł sobie zapewnić odpowiedni poziom lojalności swoich ludzi, to jest też prawdopodobne, ale o czym na tą chwilę jeszcze uważam nie można mówić. Nie można mówić o wojnie domowej. Mhm. Pojawiają się hasła typu pucz, typu przewrót, ale to jest za mało. To jest powiedzmy raczej może wyglądać jak odrobina secesji jakiejś, ale i też nie do końca, bo ciągle jest pod nad tym wszystkim cel nadrzędny, czyli Rosja wielka, wspaniała, której Prigorzyn chce pomóc.
0: Mhm. Żeby spełnić warunki tego puczu, o którym mówisz.
1: jaki możliwego? W Rosji warunkiem sukcesu puczu jest zawsze opanowanie central tych instytucji siłowych, Ministerstwa Obrony, szefostwa FSB, no i nie zapominajmy właśnie o dyrektoriacie, których tam chyba 12 Ministerstwa Obrony zajmujący się bronią nuklearną i o odpowiednim dyrektoriacie, czy tam wydziale FSB też się tym zajmującym. To są czynniki, na które najbardziej będzie zwracać cały Zachód uwagę i zakładam się o wiele pieniędzy, że od wczoraj wszystko co tylko mogło patrzeć Non-stop, ale już na całą Rosję, a nie tylko na ten rejon y, operacji specjalnej, monitoruje każdą możliwą sprawę związaną z obecnością, przemieszczaniem i ruchami głowic nuklearnych oraz y, wojsk strategicznych rakietowych rosyjskich.
0: Mhm. Jakie wnioski w tym momencie wyciąga Służba Bezpieczeństwa Ukrainy? Co pan Budanow obserwuje na swoich multimedialnych ekranach? Bo Oczywiście ruchy wojsk, w jakiś sposób skupienie sprzętu, to są informacje bardzo dla Ukrainy przydatne i oddaję Ci głos.
1: Tu są dwie rzeczy. Ten chaos, który ma miejsce obecnie no na zapleczu, Frontu po rosyjskiej stronie no jest wymarzoną sytuacją przecież dla Ukrainy, bo teraz kontrola Rostowa i Woronerza to jest kontrola dwóch trzecich całego strumienia i zasobów zaopatrzenia jakie szły na ten front po stronie rosyjskiej. Wyżej został tylko Biełgorod, z którego podobno kadyrowcy się wycofali, a ich batalion Achmat rzekomo dostał polecenie pojmania Prigorzyna, więc może być ciekawie. I w tym momencie, jeżeli ten chaos wystarczająco długo potrwa, to nastąpi odcięcie wojsk walczących rosyjskich na Zaporożu i na, Donie na Doniecczyźnie, Ugańszczyźnie od zaopatrzenia. No to jest wtedy idealna sytuacja dla Ukraińców, by mogli się pokusić o odpowiednio silne użycie tych odwodów, które ciągle mają, a to jest potencjał około 20 brygad. Więc w tej chwili zakładam, że Ukraińcy uruchomili wszystko, co tylko mogą, żeby a. złapać kontakt chociażby z Prigorynem, żeby wiedzieć, co się może dziać. Kierowanie tym wszystkim no, jest zdecydowanie trudne, ale na pewno y, będą próbować mieć wpływ na rozwój sytuacji, nawet poprzez odpowiedni poziom jak to się nazywa, dywersji w odpowiednich miejscach i zwalania na jedną lub drugą stronę. To jest idealna sytuacja w tym momencie, bo będą się wzajemnie obwiniać, a nie będą szukać y, Ukraińców. Kolejna rzecz, pod wieloma względami to może być podpucha. Ja mówiłem wczoraj u siebie, że mm, paradoksalnie o wiele gorszym rozwiązaniem w przypadku przejęcia, albo raczej wygrania opcji Prigożyna i przejęcia kierownictwa nad Ministerstwem Obrony przez niego, to jest o wiele gorsza opcja dla Ukrainy, bo on przy swoim zdecydowaniu, przy swoim pokazywaniu jaki jest twardy, a Rosjanie takich lubią, i przy zdolnościach organizacyjnych, albo też delegacji pewnych uprawnień na odpowiednio twardych i zdecydowanych, ludzi z odpowiednimi umiejętnościami, on opanuje ten cały chaos rosyjski, a wtedy Ukraińcom będzie trudniej. Więc okienko, okienko okazji, które się właśnie zarysowało bardzo mocno hmm. dla Ukrainy, też ma ograniczony termin ważności. I jestem pewien, że właśnie trwają jakieś przesuwania figur, czyli całych jednostek, brygad i tym podobnych na tej szachownicy i trzymam kciuki za to, żeby decyzje, jakie podejmie Kijów, były trafne.
0: Co to oznacza dla obwodu biełgorodzkiego? Bo Kadyrow deklaruje w jakiej, jakąś formę wsparcia. O ile dobrze pamiętam, to Czeczeni mieli y, tam stać na straży i chronić lokalne. No tak, lokalski. ale
1: ilu ich było? Nie za dużo, a mamy hmm. w tej chwili informacje sugerujące, że Kadyrowcy wycofali się z obrębu miasta Białgorod. Czym to się może skończyć w przypadku dotarcia do Białgorodu jakichś forpoczt, że tak powiem, Wagnerowskich? No Zobaczymy, czy zwycięży lojalność względem, ujmę to ogólnie, kierownictwa resortu obrony i za tym pośrednictwem Kremla, czy też właśnie, bo to też pod przykrywką lojalności wobec cara Putina, będą sympatie jednostek tam stojących szły w kierunku Prigozyna. To jest naprawdę bardzo trudne do sprawdzenia, a... Nad, y, nadciągające, wyszukiwane filmiki sugerują, że coraz bardziej skomplikowane rodzaje uzbrojenia, bo już nie mówię, że jednostki, bo to trudno, trudno ocenić, ale rodzaje uzbrojenia zaczynają y, towarzyszyć kolumnom Wagnera, chociażby jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, bo potwierdzone już jest to, że stręcono kilka śmigłowców bojowych, a część z nich co robi, no, między innymi, to paradoksalnie, ale już... Dawid Kamizela też to odpowiednio opisał, wygląda na to, że śmigłowce bojowe wojenno kosmicznych sił niszczą składy paliwa na możliwej trasie marszu z kierunku Worona, na Moskwę. No to to już nie są normalne rzeczy i tu skala tego zjawiska, które na początku mogło być ustawką, no zdecydowanie się rozszerza. Właściwie
0: w tym momencie na co czekamy? Blokadę autostrad. Kto?
1: Mhm. Na co no, czeka Moskwa? Mhm. Są już gdzie miejsca pokazane, że zablokowano ciężkimi pojazdami autostradę w jakimś tam odpowiednim, trudnym do objechania przesmyku punkcie. No O tych mostach na rzece Oka też się słyszy, ale to jest na razie, traktujmy to jako plotki, pogłoski. Ale faktem są te ataki na wiadukty na tej trasie autostradzie M4, które no, w tym momencie y, czasowo zamknęły możliwość korzystania z tej drogi, przynajmniej mhm. w stronę Moskwy. Mhm.
0: Czy wiemy coś na temat tego, jakim sprzętem dysponują dzisiaj Wagnerowcy i właściwie ich tam jest? Hmm.
1: Powiedzmy, że tu mamy od jakiegoś czasu pewien y, dylemat, ponieważ przy tym, co wiedzieliśmy, co zaciągnięto z więzień, plus ci, którzy już byli, no to to mogło być między 40 a 50 tysięcy. Czyste straty, jakie ponieśli, to ponad 30 tysięcy. A jednocześnie teraz Prigorzyn mówi, że on ma 25 tysięcy ludzi. Gdzieś tutaj coś nam się nie domyka w liczbach, więc pewności nie mamy, ale yy, no w tym momencie jest to na pewno parę tysięcy ludzi i mają zarówno sprzęt y, ciężki, ale głównie w tym momencie pod miastami takimi jak Rostów, to szły jednak kolumny kołowe, y, łącznie z tym, że miały osłonę przeciwlotniczą w wykonaniu zestawów pancer na podwoziu kołowym. I całkiem możliwe, że w rejonie Rostowa były przygotowane składy ze sprzętem i całkiem możliwe, że przechwycili znaczną część przygotowanych tam do uzupełnień czołgów i innych wozów bojowych o gąsienicowej i będziemy obserwować, jak będą napływać wieści, czy będzie przesuwał to w jakimś kierunku, a jeśli tak, to w którym. E... Oczywiście dla Ukrainy najlepsze by było, żeby zaczął wygarniać gdzieś z frontu, ale nie wiemy nic o tym, jak dowódcy frontowi, dowódcy tych mm, zgrupowań armijnych na Zaporożu, i na Doniecczyźnie, jak oni się odnoszą do tej całej sytuacji. Przynajmniej ja jeszcze tych informacji nie widziałem i to jest niewiadoma, z którą trzeba się mierzyć, ale trzeba bardzo mocno obserwować.
0: Czy jeszcze ostatnie, jak już cię mam, to, to dopytam o szczegóły. Sam Szojgu wypowiadał się na temat, co się dzieje od wczorajszej nocy?
1: Na razie bardziej spuścił swoich innych generałów. Surowikin w bardzo bojowym wydaniu, jeszcze jeden kolega z GRU, w tym samym pomieszczeniu wszystko było nagrywane. Zwracali się o niewykonywanie poleceń Prigożyna, argumentując to wszystko właśnie jego złą wolą względem matuszki Rosji. I to też jest pewne zaskoczenie, bo od wielu miesięcy doszukiwano się bardzo dobrych relacji pomiędzy Surowikinem a Prigozynem, a tu i teraz Surowikin wystąpił przynajmniej oficjalnie przeciwko to jest też możliwość budowania dla niego pozycji jeszcze lepszej niż miał, albo raczej powrót na tak dobrą, którą przez krótką chwilę miał, gdzie on potem lekko stracił, bo Szojgu poprzestawiał po swojemu. Więc ta walka wewnętrzna na górze samego ministerstwa i walka o możliwą schedę po Putinie zaczyna wyglądać bardzo ciekawie. Do tej pory też wszyscy sobie zadajemy pytanie, jakim cudem Prigorzyn mógł tak urosnąć, nie mając odpowiednio mocnego poparcia i w którym momencie to poparcie, które miał od Putina, zostało właśnie czy to odmienione na kogoś innego, czy też on dalej realizuje jednak ten plan Putina. No, Skomplikowane, ale ciekawe.
0: Tak, ciekawe. Myślę, że właściwie my nagrywamy rozmowę po godzinie 13, więc tutaj też czas odgrywa ważną rolę. Myślę, że jeszcze będziemy aktualizować sytuację. Zapraszam na kanał Kapitana, na inne kanały. Ja też zapraszam Intera.
1: widzów na twój kanał, bo myślę, że i tu, i tu będzie ciekawie.
0: Tak jest. Czeka nas wielka bitwa, bo Kadyrov, Achmat już zmierza do Rostowa. tak? <śmiech> <śmiech> będzie ciekawie. To może być
1: krótka bitwa. Liczę, podu... że krwawa. Liczę,
0: że to będzie krwawa bitwa.
1: Znaczy, nie, po, nie przeszkadzajmy yy, przeciwnikowi popełniać błędów. Stara tak zasada chińska.
0: To nie jest nasza Zaczy, wojna. Czym
1: właśnie pamiętajmy, jak bardzo teraz Chińczycy się zastanawiają o co w tym chodzi i na jakiego konia stawiać. Tak jest.
0: Dziękuję serdecznie kapitan Lisowski. To nie jest nasza wojna. Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.